0: Привет, это Кирилл Главастиков, редактор «Арзамас». Перед тем, как мы приступим к подкасту «Неловкая пауза», небольшое предуведомление. В этом выпуске мы говорим о торговле женщинами, ужасной практике, но, тем не менее, реально существовавшей и даже укорененной в культуре. А я уверен, что говорить об истории и культуре надо правдиво и со всех сторон. Кроме того, мы пытаемся рассуждать об истории увлекательно, поэтому иногда говорим на серьезную тему в несерьезном тоне. Не чтобы принесить ее значение, а, наверное, просто чтобы было не совсем ужасно. Если вам некомфортно с этой темой или с этим тоном, пожалуйста, не слушайте этот выпуск подкаста. Кирилл. Наташа. Хочешь продать жену? В смысле конкретно или как идею. Я боюсь, что в этом подкасте будет много неловких пауз, а также в махе семейной жизни, если я отвечу неправильно на этот вопрос.
1: На этот вопрос нет правильного ответа. Этого я и боялся.
0: Вы слушаете подкаст, который называется "Неловкая пауза". Это подкаст, который делаем мы, сотрудники просветительского гуманитарного проекта Арзамас. Каждый день мы производим огромное количество новых лекций, курсов, видео, материалов, текстов, тестов по истории, литературе, про искусство, про все что угодно. Пока мы все это придумываем, пишем, редактируем и факт-чекаем, мы узнаем огромное количество потрясающих новых фактов, столько, сколько не может запомнить ни один вменяемый человек. Этих фактов хватит, чтобы заполнить все неловкие паузы в Краснодарском крае в период 2020 по 2028 год. Поэтому мы решили поделиться этими фактами с вами, чтобы у вас в любом месте, где вы нас слушаете, не было неловких пауз в разговорах. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор проекта «Арзамас». Возможно, вы слышали мой другой подкаст, который называется «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве, но сегодня мы будем говорить не об искусстве. Со мной в студии моя коллега Наташа Фаликова. Наташа, привет.
1: Привет, Кирилл. Я узнала, что еще совсем недавно в просвещенной Европе было абсолютно нормально взять жену, надеть ей веревку на шею, привести на рынок, Продать другому мужчине.
0: Что значит еще совсем недавно? Это что-то из фильма Монти Пайтон и Священная игра Или это какой-нибудь 12 век, наверное?
1: Нет, это сто лет назад.
0: Подожди, как сто лет назад? Сто лет назад уже фотография была изобретена. Там, не знаю, люди читали рассказы про Шерлока Холмса, строили Титаник. И что? Люди в это время в Европе продавали собственных жен? Совершенно верно. И покупали Л- чужих. Да, второе, даже более интересно. Ладно, я заинтригован. Расскажи мне, пожалуйста.
1: На поверхности что лежит? что женщины были, скорее всего, бедными, не имели прав, были собственностью мужчин, но рабынями при этом не считались.
0: Ну, в смысле, они были женами своих мужей. Вот есть жена, которую не продали, она живет себе нормальной, прекрасной жизнью, Рожает детей, может быть, может быть, читает книжки, может быть, ходит в церковь. В то же время ее подругу точно такую же женщину взяли и продали. Я правильно понимаю? Да-да-да. Так, но ты говоришь, что женщин, жен продавали не как рабынь я не очень понимаю, как тогда. Да? Обычно торговля людьми ну, ассоциируется с рабством. Это не тот случай. Это торговля людьми не как рабами, а это торговля людьми как, я не знаю, как чем, трусами, вот это все. О, боже. Ну, как использованными трусами. Да, как, как использованными трусами. Да. Точно.
1: В каком-то смысле... Жен продавали на Авито.
0: Столько возможностей для ужасных шуток, ну, пожалуй, приторможу. То есть ты имеешь в виду, что женщин продавали не как рабов, их продавали как подержанный товар? Поэтому недорого. Так, подожди-ка, ну вот я продаю диван на Авито, когда диван мне больше не нужен, а деньги, в принципе, не помешали бы. Как же люди продавали жен? Вот это я не могу себе сопоставить с диваном. То есть
1: ты спрашиваешь, зачем продавали жен?
0: Ну, как бы да, да. Дело в том, что
1: продать жену – это способ с ней развестись. Так. Когда ты продаешь диван на Авито, тебе нужно с ним просто распрощаться. Да. А вот с женой распрощаться не так просто.
0: Хотя она тоже занимает место в доме. Так. Опять же, 19 век, да, у нас?
1: Да. В Англии, я начну с Англии, до середины 19 века для того, чтобы развестись, нужно было подать заявление в парламент, заплатить деньги доказать преступные связи кого-либо из супругов и заплатить деньги, получить разрешение на развод от церкви и заплатить еще деньги, а еще долго-долго ждать.
0: Очень сложно. Ну в принципе ты сказала Англия, я сразу, конечно, вспомнил. Многие знают про Генриха VIII, у которого было шесть жен и очень много проблем, гораздо больше, чем у Джейзи было, да. Еще есть знаменитая британская запоминалка про шесть жен Генриха VIII. Сейчас вспомню запоминалку.
1: Как он от них избавлялся? Неловкая сейчас, пауза. Сейчас,
0: сейчас. Да-да-да, неловкая пауза. А, divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived. То есть первое и четвертое все-таки удалось развестись. А вторую и пятую, простите. Beheaded.
1: То есть Генрих VIII не последний человек в государстве.
0: Да, руководитель государства.
1: И у него получилось развестись. Только в 30% случаев.
0: Около того, да. Да, ну то есть, что же говорить об остальных людях, которые не могли заказать портрет Гальбейну и все прочее, не обладали такой обворожительной улыбкой, как Генрих VIII.
1: То есть, что делать, если вы простой житель Англии, и вам тяжело жить с вашей женой, жене тяжело жить с вами?
0: Развода на горизонте нет.
1: Но тут подворачивается хорошая возможность. Жена считается полной собственностью мужа.
0: Вообще слово «собственность» как бы наводит уже на какие-то мысли. И
1: вместо развода простые люди в Англии решили заключать договор
0: купли-продажи. Получается, вот супер, потому что ты говоришь, это был как бы такой лайфхак. Не то, чтобы люди реально очень хотели торговать э, женами. Нет, Просто представилась такая лазейка, связанная с тем, что до крупных завоеваний феминизма никакой самостоятельности в сущности у женщины, у жены не было.
1: Да, ты прав, это действительно лайфхак. Это не разрешено законом, но это не запрещено законом. Такая серая зона. Избавиться от неприятного супружества можно на рынке.
0: Хорошо, я понял. Желание развестись есть. Все-таки уже 19 век на дворе...
1: Тут еще есть такой парадокс. В XIX веке люди стали чаще жениться по любви и, соответственно, чаще расставаться.
0: Да, когда любовь проходит. Ну, логично, да, исчезла причина, по которой ты вступал в союз, легальные возможности прервать этот союз или простой возможности, развода, короче говоря, у тебя нет. Понятно, что человеческая натура нашла выход. Это была как бы в таком случае формальность, то есть жена, ну, как бы была согласна с тем, что ее продают, если для нее это была тоже как бы легальная возможность покинуть постылый брак.
1: Ну, как часто бывает с историей, мы не очень знаем, что думали женщины. Но немного все-таки знаем. Мы знаем, что женщина могла договориться с мужем, чтобы ее продали. Иногда даже могла договориться, чтобы ее продали ее любовнику.
0: То есть настоящий, на самом деле, развод и второй брак оформлены как купля-продажа.
1: Более того, женщина могла украсть у своего мужа деньги, передать любовнику, и любовник там за эти пару фунтов стержингов выкупал свою возлюбленную.
0: Хорошо. Я понял уже, что это чисто гипотетически могло быть, и, видимо, иногда бывало, выгодно не только продавцу и покупателю, но и женщине, которой творительный падеж торговали. Тоже она могла быть заинтересованной стороной.
1: Э-э- вот представь, что ты англичанка.
0: Так. Джейн. Джейн. Джейн?
1: Хочешь быть Джейн? Джейн. Хорошо, ты Джейн. Ты вышла замуж 13 лет. Родила мужу трех детей. Но начались разногласия. Стали часто ссориться. Муж подозревает, что воспитывают не своих детей.
0: о Джейн, что же ты делала? Это ты, Джейн. Джейн, что же я делала?
1: Ты изменяла мужу. Так. С любовником. Джонни. Джонни? Нет, какой-то инцест. генгер
0: Какие есть имена? Хью.
1: Ты Дженни. Джейн. Джейн. Я Джейн. Ну, ласково. Окей. Ты Джейн спала с палас,
0: Хью. Не мужем. Мужа зовут Гарольд. Да.
1: Гарольд прознал, решил тебя продать.
0: Ну, в смысле, решил... Он даже тебя не спросил. Не в смысле, что мы договорились оформить развод как продажу. Он типа сам решил. Да. Если мы заранее не договорились все втроем, то кому же он меня продаст?
1: А он не знает. Он приводит тебя на рынок и устраивает аукцион.
0: Так, подожди, ты говоришь «на рынок». Это тот же самый рынок, где люди торговали, я не знаю, чем в 19 веке торговали, шляпами, грязью, лошадьми. Тот же самый обычный рынок, где помидоры можно было купить?
1: Я не знаю, можно ли было там купить помидоры, но, скорее всего, там можно было купить рогатый скот, да не только рогатый, хотя, конечно, тут интересная, интересная игра слов.
0: Все очень плохо. Я, я, мне кажется, сейчас, когда я узнал, что это рынок для продажи скота, даже если взять мое изначальное предположение о том, что... Это была продажа, когда все согласились. Когда Джейн, Хью, Гарольд... Даже если это просто развод, оформленный как купля-продажа, это не могло быть приятной процедурой для женщины.
1: Значит, привели тебя на рынок, держит за веревку, приходит твой любимый Хью и начинает торговаться. На аукционе ты не пользуешься успехом, Джейн. Это твой единственный покупатель. И твой муж требует за тебя три фунта стерлингов. А любовник не хочет покупать за три. Готов дать не больше двух. Стоишь с этой веревкой на шее и думаешь, господи, когда же это
0: кончится? Да, рядом корова мычит.
1: Да, рядом твоя сестра корова мычит. В конце концов, твой муж и Хью договариваются, что тебя продадут за два фунта и с пинтой пива.
0: Так. Ну что, как ощущение? То есть формально, хотя это был... Лайфхак, который позволял людям развестись, все равно унизительного, я так понимаю, в этом было очень много. Несмотря на то, что это была явно какая-то переходная ступень к тому, чтобы все-таки появился какой-то легальный развод. А когда же все-таки с разводом стало полегче?
1: С разводом стало полегче. В 857 году появилась возможность разводиться без участия в церкви. А еще потом жениться и выходить замуж повторно. В Англии. Да, да, это в Англии. В других странах тоже была такая изобретенная традиция.
0: Торговли женами, в смысле.
1: Да, торговали женами, но сильно реже и с большим осуждением.
0: В Англии почти не осуждали. В Англии очень хотели разводиться, я понимаю, да.
1: Мне кажется, в Англии это тоже осуждали, но при этом мирились с необходимостью. Довольно долго, но не всегда.
0: Так, а где осуждали?
1: Очень осуждали практически везде, за пределами Англии. Очень осуждали французы, шотландцы, ирландцы, немцы, уэльсы. Больше всего, это логично, английскую традицию осуждали французы.
0: Но раз осуждали, значит, торговали, хотя бы иногда.
1: Ну вот, например, в 1867 году во французской газете писали Даже среди хорошо информированных французов все еще существует английская традиция, согласно которой муж обычно надевает жене повод на шею, ведет ее в Смитфилд и продает тому, кто больше заплатит. То есть начинается с осуждения. А потом саморазоблачение. Рабочий по имени Мартин, 30 лет, недавно пошел еще дальше. Он не только продал свою жену и шкаф вместе за пять франков молодому человеку по имени Ватье, но и помог последнему силой завладеть покупкой. За это тяжкое преступление двое мужчин только что предстали перед судом присяжных.
0: То есть здесь четко сказано, что это не было по всеобщему согласию, да? Жена явно была против.
1: Да, жена явно была против. Дальше заключение суда приводится, что со смягчающими обстоятельствами Мартин был приговорен к восьми годам каторжных работ, а Ватье к пяти годам тюремного заключения. Напомню, что это 1867 год. К этому времени уже придумана теория эволюции. Бэббидж создал первую вычислительную машину, и Маркс прямо сейчас издает капитал. А во Франции один мужчина продал жену, другой купил жену, никто им, видимо, не помешал, и только после всего этого... Им выносится приговор.
0: Ну, хорошо, хоть, в принципе, выносится, Хоть и с флером того, что это осуждается не как просто плохой поступок, а как английская мода, что с этих э, англопоклонников брать. Конечно, поразительная история, абсолютно немыслимая для меня. Ну, и когда же все таки британцы и прочие перестали продавать джон
1: Насколько я знаю, британцы перестали продавать жён в самом начале XX века. Про другие страны я не знаю, но, скорее всего, пораньше.
0: В самом начале XX века, то есть чисто гипотетически, Уинстон Черчилль еще вполне мог бы купить жену у кого-нибудь. Конечно, просто душераздирающе.
1: Но это закончилось. Можно радоваться. Можно радоваться.
0: Наташа, потрясающая история. Расскажи мне, пожалуйста, как же ты узнала про европейцев, которые продавали жен?
1: Я узнала о том, как они продавали жен, пока делала курс «Краткая история феминизма». Это курс о том, как женщины боролись за свои права в Америке, Европе и России. Почему женщины начали бороться за свои права? Чем российские феминистки отличаются от всех остальных? Что значит праздник 8 марта? Еще много всякого другого. Этот курс доступен по подписке на сайте Arzamas.academy и в нашем приложении Радио Arzamas. Скачивайте в App Store и Google Play. А если вы еще не подписаны, вот вам самый лучший промокод на свете
0: женщина. Промокод надо вводить на сайте arzamasacademy Хочу напомнить, что этот подкаст — это самый безответственный подкаст «Арзамас». «Арзамас» отбирает лучших авторов и лекторов, самых экспертных с самыми лучшими степенями. Дальше все это бешено редактируется, безжалостно чекается, потом снова редактируется. В общем, комар носа не подточит. Это распространяется на все, что выходит на сайте «Арзамас», кроме этого подкаста. Это самый безответственный подкаст, и вот почему. Мы считаем, что самый лучший фан-фак Это те, которые настолько поразили тебя и настолько въелись в кору головного мозга, что ты можешь вспомнить их, даже если тебя ночью разбудили ударом по голове и рассказать об этом своему обидчику. Настолько тебя поразили эти факты про феминизм. Поэтому мы рассказываем эти факты так, как мы их запомнили. Если вы заметили какую-то ошибку в том, что мы сейчас рассказывали, пожалуйста, пишите нам письма на адрес arzamas.academy.com. Мы обязательно проведем работу над ошибками, сделаем выпуск, где будем читать все ваши гневные письма, и в этом подкасте будет очень много неловких пауз.
1: Я хочу поблагодарить исследовательниц Ольгу Шнырову, Наталью Гафизову и Ирину Юкину, которые прочитали лекции в курсе «Краткая история феминизма», а также Ксению Сорокину, которая сделала ресерч для этого выпуска. И спасибо, Кирилл.
0: До встречи. До встречи в следующих выпусках подкаста «Неловкая пауза».